0: Finansexperter där ute gillar att köpa de här Herman Miller-stolarna Går om för 5-10 000, 000 Och jag har ju själv suttit i sådana Och jag tycker den här stolen från IKEA, den är många, många tusen lappar. Verkligen. Och du som lyssnar,
1: du har ju chansen att ta del av det här. Om du går in på ikea.se företag så kan du läsa mer om vad Ikea kan erbjuda för just ditt företag och du kan gå med i deras lojalitetsprogram Ikea Business Network. Vi säger stort tack till Ikea.
0: I'm amazed how many people own stocks. They, they would not be able to tell you why they own. They couldn't say in a minute or less why they own. Actually... Hej hey och välkommen
1: till ett nytt avsnitt av Market Makers och vilket avsnitt vi har planerat Fabien.
0: Ja, Ödland is back! Magnus Andersson! gästa podden. För han har ju skrivit en ny
1: bok. Investera med rätt fokus heter det han. undertiden under tiden 15 år så tar det till nästa nivå. Det är faktiskt en, en bok som jag tycker känns riktigt bra. Det här är en bok som jag hade velat haft <går> när jag började faktiskt. För det är, som han säger senare i intervjun så är det inte riktigt kanske direkt till nybörjare som är en nybörjare bok, Utan det är liksom, har du tagit några första staplande steg på marknaden och vill ha tips för att utvecklas framåt. Så är det en klockring bok. Det är mycket bra tips i den tycker jag faktiskt. Eh, och det säger jag inte för att, för att de har köpt oss någonting <går> <går> ut. Jag tycker genuint att det är bra tips i den. Saker som i alla fall. Tycker jag har funkat och uppenbarligen har Magnus tyckt att de funkar också. Sen kanske de inte funkar för alla men jag tycker det är kloka grejer.
0: Ja exakt och det som är kul med den här boken är ju just att den inte är riktad till folk som är helt nya på börsen. Utan det är ju för att ta dig till nästa nivå som investerare. Du ska ju helst ha varit aktiv ett tag. Och
1: är man intresserad av att läsa den här boken, ja, såklart ska man springa ut och köpa den här boken. Men vi har faktiskt också en liten enkel tävling här. Retweeta inlägget på Twitter som jag har dragit ut om, den här, om det här avsnittet. Och då har du chans att vinna ett signerat X. Sen är det viktigt då att man håller sin DM kanske öppen, för annars blir det svårt för mig att skriva till den att man har vunnit boken. Men som sagt, retweeta inlägget som vi lägger ut så kan man vinna ett signerat X av boken.
0: Ja, exakt. Så att, vill du att Niklas ska glida in i dina DM? Och
1: vem vill inte det? Retweeta
0: inlägget. Och sen tycker jag också det är ganska
1: schysst Att den är väldigt konkreta råd Alltså det är verkligen rakt ut, det är inte så liksom stort och generellt utan det, är verkligen, det här funkar för mig, det här tycker jag är bra Sen får man ju som sagt take it livet. livet. En del kommer tycka att det är en, en kanske är jättedåliga tips men, men då får det vara så Men jag gillar ändå att det är lite konkret Det är sällan det är det i den här typen av
0: böcker Men Exakt, det är ju ett problem med många av de här klassiska finansböckerna Att man läser och så tycker man att oh, det är jättebra Och sen efteråt när man vill applicera det man har lärt sig Så inser man, hur, hur ska jag applicera det här Ja, det är i alla fall det problemet för flera, för flera å, år sedan när jag läst alla de här klassiska finansböckerna Så det är ju skönt att få lite konkreta tips på vad man ska göra och, och apropos konkreta tips, ett, ett annat lästips som jag tycker är, en investerare som jag tycker är ganska
1: lik Magnus är Philip A. Fisher. Jag vet inte om du håller med om det. Han skrev ju den här Common Stocks sedan Common Profits. Han pratar ju också väldigt mycket om samma typ av saker som Magnus Att man ska ha några få i en koncentrerad portfölj. Man ska följa liksom noggrant och, och, och sen hålla dem riktigt, riktigt länge och kanske inte vara så rädd för PE-tal eller?
0: Ja, tillväxtinvesterarens fader.
1: Precis. Men oavsett vad vi eller Philip Fisher eller Magnus Andersson säger så är det ingen rådgivning en rekommendation. Vi berättar om processen, hur vi tänker, men oss alltid gör den och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk. Det här avsnittet är sponsrat av Fidelity International. Och Fidelity International, ja det är det internationella investeringsbenet till Fidelity Investment som grundades 1969. Samma år som de öppnade sitt Tokyo-kontor och blev därmed den första kapitalförvaltaren att erbjuda en global aktiefond till japanska investerare.
0: Asien har alltså länge varit ett fokusområde och man är idag verksamma i hela Asien. Asien är trots allt mer än bara Kina och Indien och man har ett extremt stort utbud av fonder för exponering mot diverse marknader, sektorer och strategier. Det innebär alltså ett extremt stort fondutbud med lokal kännedom i en marknad som utgör över 60% av världens befolkning.
1: Hela Fidelity Internationals utbud hittar ni på deras hemsida, fidelity.se eller på någon av de stora handelsplattformarna och försäkringsbolagen. Så gå in på din bank och leta upp någon av Fidelitys många fonder redan idag.
0: Kom ihåg att alla investeringar kan både öka och minska i värde. Det är viktigt att läsa prospekt samt KIID-dokument och investeringar på tillväxtmarknader kan vara mer volatila än i mer utvecklade marknader. Vi säger stort tack till Fidelity International.
1: Då säger vi välkommen tillbaka till podden Magnus Andersson. Jag tror att de flesta känner nog igen dig antingen från Twitter eller från våran podd. Du har varit med både avsnitt 130 och 49. En av våra mest efterfrågade och lyssnade gäster tidigare. Välkommen tillbaka. Tack så mycket. Jättekul att vara tillbaka. Om det nu är så att någon inte känner igen dig sen tidigare, vill du berätta lite vem du är och kanske lite om din investeringsstrategi också? Ja,
2: Magnus Andersson heter jag. Jag bor i Uppsala med familj. Jag ja, kan väl säga jag har väl investerat hela mitt liv nästan men började ha tio år första gången när jag lyckades övertyga mina föräldrar om att jag skulle försöka statsobligationer. Så jag har varit med ett tag, men jag, ja, ska säga? jag började blogga när det var... Jag började komma och blogga. Det var 2009. Jag började skriva på Fundamentalanalysbloggen eh, som jag höll på med i eh, nästan 10 år, åtta, nio år i alla fall aktivt. Och sen skrev jag för tradingportalen och eh, sen så eh, fredagskrönikan som jag började med och eh, sen eh, var det nu ett och ett halvt år kanske så kör jag den i egen regi på fredagskronikan.se på fredagborgarna jag ja, man jag jag är ekonom från början. Jag jobbade på inköp i många olika funktioner i olika länder i nästa 20 år och jag är ja jag säga, investerare och egenföretagare sedan hösten 2016. Så ja, jag investerar pengar och jag skriver och jag, jag ska säga så här jag började väl Ja, jag började väldigt tidigt men det är väl de sista 20 åren då sedan ja, strax efter millennieskiftet som jag har haft det som mitt jättestora intresse och ja, ägnat otaliga tusentals timmar till att diskutera aktier och investera och sådär. Jag eh, har väl då en, eh, ja vad ska säga, ganska tillväxtorienterad. Jag... Eh, tror mycket på att man ska fokusera på de bolag som man tror mest på och kan mest om och sådär. Jag är mycket inne i digitala affärsmodeller som jag tycker är något alldeles fantastiskt för att hitta god och ofta uthållig lönsamhet.
1: Hur hamnade du där? För jag vet ändå att du har det ser man ibland på Twitter också, speciellt av profiler som kommer in som knappt har figurerat ett år på Twitter och så som tror att du alltid bara har legat lång Netflix och de här bolagen. Men du har ju hållit på betydligt längre och som du säger till exempel när du skrev bloggen där 2009 så har jag för mig att du var inne ibland till Swedbank efter kraschen och gjorde en fantastiskt fin affär. Hur, hur liksom har din investeringsstrategi utvecklats över tid? För jag tror att du har haft, som de flesta haft, väldigt många olika faser på vägen.
2: Så utan tvekan vill säga att eh, som många andra så började jag väl eh, med Buffett egentligen och eh, tittade mycket på det här med eh, diskrepanser mellan värde och pris och sådär. Och eh, när, jag, jag började, ja, när jag började blogga då var jag precis i efterdyningarna av finanskrisen och då blev det ju Swedbank så det var väl det som jag blev <går> ofta sammankopplad med. Då. Och eh, det var ju typiskt att här value case egentligen att eh, att Swedbank var värt mer än vad det handlade då efter finanskrisen. Det var ju väldigt, väldigt långt under även kapital, eget kapital och sådär. Men om jag säga att jag började med Buffett så har jag gått mer mot Lynch. Då, Peter Lynch tankar om tillväxt och sådär. Och det är väl där jag har hamnat. Och digitala affärsmodeller har jag alltid varit intresserad av jobbade på HP- då var det början 2001 tror jag och de, de tog väldigt mycket fasta på det här med den digitala revolutionen de stöpte jobb företaget med de började med en digital kamera <laughs> grejer som man kunde köpa till personalpriser tror jag 3 000 kronor med 16 megabytes internminne och så där Men de pratade väldigt mycket om det här att eh, världen håller på att digitaliseras på den tiden var det bara bilder och film egentligen som eh, hade blivit digitalt men de var ganska förutseende där man kan se mycket om hopet när de skulle köpa compact och liksom dubbla så mycket de kunde i liksom PC och den typen av grejer som de inte tjänade några pengar på egentligen sen. så det dåligt för det, men de var väldigt framsynta när det gäller digitaliseringen så det gjorde intryck på mig där så håller jag på leta efter olika saker där det började digitaliseras och sådär där och som tycker jag det var 5-6 år sedan som man verkligen började märka det då när det svenska bolag Uh, ja men uh, hela det här uh, det, uh, började naturligtvis långt tidigare men det började bli intressant uh, på börsen med uh, det var väldigt mycket spel då i både betydelsen dataspel och uh, uh, spel om pengar och gambling eller vad man ska säga och sådär och uh, Netflix blev ju väldigt intresserad av för den fem, sex år sedan efter att ha varit kund där egentligen från, var ja, typ första dagen som de kom till Sverige så. Gick vi med där då och uh, sen så blev jag imponerad av företaget. Sen har det liksom blivit så här för min del att det har varit mer och mer mot uh, digitaliserade uh, branscher och uh, mot tillväxtfokus och sådär. Uh, men det är inte bara det. Jag håller på mycket med LVMH, då den franska, ja, Europas största företag för det, faktiskt, uh, som uh, är ett lyxkonglomerat. Och jag tycker väldigt, är väldigt intressant och starka. Varumärken och sådana saker. Så jag är inte helt liksom, Inte enbart nördat in mig på um, digitala bolag och så.
0: Nu är jag aktuell med en ny bok. Vad fick dig att vilja skriva en ny bok? Eller skriva en bok?
2: Ja alltså, Jag har ju skrivit, som sagt skrivit väldigt länge då, på nätet och sådär. Jag har haft en viss publik och sådär. Och det har det som att förr eller senare hade jag velat att ta lite nästa steg och sammanfatta då vad jag, vad jag liksom har lärt mig och så där jag började egentligen tänka för typ 10 år sedan men det var alldeles för tidigt för då lärde jag fortfarande på utvecklades mycket liksom vilken stil och så men kanske de senaste fem åren har kanske inte utvecklats alls lika snabbt utan det är mer fastnat i hur jag ser på på eh, ja investering och så där och boken är ju då jag vill inte skriva en nybörjarbok utan jag vill skriva en bok som vänder sig till de som håller på med aktier ett tag och vill då ta sig till nästa nivå. Det är ju undertiteln där också. Det heter Investera med rätt fokus och undertiteln då 15 råd som tar dig till nästa nivå. Och jag menar inte att den inte kan läsas av de som är nya med aktier, men själva målgruppen är ju då de som har hållit på med att investera i Ja, enskilda aktier då om man säger under en period och eh, den eh, man säga, gör kanske lite grann upp med eh, det som är liksom, de här råden som säkert är utmärkta som går till de som börjar med aktier då, så här, att man ska sprida riskerna med eh, väldigt diversifierad eh, portfölj med många bolag, många branscher Gamla bolag med lång utdelningshistorik och den typen av grejer. Och för det, ja, men det är jättebra råd när man är ny och osäker och sådär. Men eh, jag har känt att det började hända saker för mig i alla fall när jag successivt började liksom lämna, lämna eh, den här. Vad ska man säga, ja, och gå lite mer mot en fokuserad investeringsstil. Där man lägger betydligt mer intresse och betydligt större fokusering i portföljen på de bolag som man tror mest på, förhoppningsvis kan mest då, och sådär. Och, och ja, för den som är liksom beredd att lägga en hel del, alltså den tid som krävs egentligen för att sättas in i ett bolag och så och så är det utan tvekan bättre att fokusera sig för att eh, även om det blir en större bolagsrisk så minskar ju risken påtagligt där man kan bolagen väldigt, väldigt väl om man förhoppningsvis kan ha kontakt med bolaget. Det går ju kanske inte om man investerar i Apple eller Netflix då men, men i alla fall i svenska bolag så går det alldeles utmärkt att få kontakt med dem och följa dem väldigt noga och eh, ja i det fall som det inte blir som man hade tänkt sig så är man är förmodligen bland dem ja man är väl inte den sista som upptäcker att det börjar gå dåligt om man följer dem noga så hela, hela boken egentligen handlar ju om hur man kan då ja, arbeta med att fokusera sina, sina innehav och den tid som man lägger på på börsen och sådär där och det betyder kanske inte att man liksom hela tiden måste lägga oerhört mycket tid. men liksom I början med nya innehav och i början så, där så måste man lägga mer tid. Och sen i takt med att man har lärt sig mer och så där så går det att dra ner på det där. kanske Man ska inte hålla på med börsen jämt, det är ingen som må bra av det på något sätt. Så det är inte så jag menar att man ska liksom ha det här som ett heltidsjobb eller att man ska ha det som någonting man lägger fem timmar om dagen på. Det kan man göra om man vill men det är absolut inte nödvändigt att gå så långt.
0: Din bok är uppdelad i tre delar med flertalet råd i varje del. Jag tänkte att vi kanske snabbt skulle kunna hoppa in på de här delarna så kan vi ge lite en pitch vad de handlar om till, till lyssnaren. Och den första delen heter ju Hur kan jag förändra mig? Vad, vad menar du med den här delen? Det är nog svårt för kanske många att ta till sig att det kan vara fel. På dem snarare än på börsen.
2: Ja, det, är, det är alltid det där att man, man <går> har ju lätt att hitta, hitta fel på omgivningen och så där innan man hittar fel på sig själv. Och så där. Men jag tror att det, är inte, det här är absolut ingenting som bara jag liksom har kommit på eller göra några sådana anspråk överhuvudtaget. Utan det är, väl också, det är väl ganska känt nu och det är ju flera andra som Kristoffer Andersson till exempel har skrivit två böcker som är jättebra om. Om börspsykologi och så att det är ju liksom så att vi är ju inte riktigt skapta för att investera pengar. Vi är skapta för att vara ute på savannerna och, och jaga och samla och sådana där saker. Och eh, många av de ins, instinkter som vi har, har, har ärvt då ifrån våra förfäder och så där är ju kanske inte då anpassade alls då, så. Jag pratar om det här med tålamod som jag tror är så oerhört viktigt att man lär sig. Och det är ju utan tvekan någonting som man, som man kan bli bättre på. Det lär man ju säger ja, som oss som har fått barn och så där Och eh, haft barn ett tag så, så lär vi oss liksom, att ha mer tålamod. Annars så funkar det ju inte. Man måste ha tålamod med barn. Och det är liksom någonting som man kan träna upp även som investerare. Att, äh, att äh, arbeta med och äh, inse att... Om man har tålamod på en marknad som är oerhört, ja vad ska man säga, kvartalsdriven och sådär så har man, som jag ser det, man har liksom större, en större edge då emot marknaden i övrigt än om man, ja till och med om man ska sitta på olaglig information för att det går så oerhört snabbt hit och dit och marknaden tar ut risker som inte alls är så stora som de verkar vara, de Uh, ja, sticker koleriskt åt i alla riktningar hela tiden. Men om man liksom tålamod och lär sig också sådana saker som att man inte hela tiden kan på oroa sig för precis allting och, och uh, att uh, man inte liksom kan hålla på att lyssna på alla dessa pessimister som finns hela tiden. För det är, liksom, det är så fint att vara pessimist som investerare Man ska vara negativ till alla aktier som stiger mycket och får höga värderingar. Det är en det är fin grej. Och jag tycker det är, liksom, det är lite komiskt på något sätt att det verkar som att de som hela tiden är pessimister de, även om det aldrig blir som de säger så, liksom, så behöver de liksom aldrig krypa till korset för det där utan det är, liksom så att, ja, men det är fortfarande, nu är det bara ännu mer. Oseriöst den här värderingen då och ja, det du är från aktier. Jag menar, jag menar inte på något sätt att det inte finns övervärderade och löjligt värderade aktier och sådär. Men det är liksom om man ska hålla på och lyssna på pessimister, till exempel, oroa sig hela tiden och liksom inspirera sig av fel personer och sådär, då går det inte så bra. Och man bör liksom tänka på detta och försöka utvecklas i rätt riktning. Att man hittar rätt personer att lyssna på och diskutera med och att man. Att man eh, liksom anstränger sig att ha tålamod och att man liksom lär sig att ja men jäklar det satt still här nu till exempel under coronakraschen och, det, och precis, precis efter den som vi hade vår förra podd och eh, det, ja jag tror den färg, vårt samtal den gången färgades så mycket av det som hade hänt och hur eländigt det hade känts men det hade väl börjat hade börjat bli lite bättre i alla fall och när vi spelade in här så roar jag mig lite grann med att eh, kolla på de eh, tre aktier som vi framförallt pratade om eh, då när jag var med den gången bara för att anknyta till det här med tålamod och att eh, Evolution Gaming då som alltid när jag är <laughs> någonstans ska prata så mycket Eva den är upp eh, 216% sedan Valborg 2020 eh, och sen pratade vi mycket om LVMH, de är upp och det här är alltså, det här är absolut inte från botten notering det här var ju då Kanske en och en halv månad efter bottennoteringen som vi pratade. LVMH är upp 103 och Netflix är upp 65 sedan dess. Och eh, det hade ju naturligtvis kunnat gå åt något annat håll också, men det säger ändå en del det har ju varit som liksom alla de här bolagen har ju, det var inte bara under under finans eller under covidkraschen och sådär. Så de, de har ju åkt upp och ner ganska rejält sedan dess också, Jag menar det. Det har varit ja, Många turer vad marknaden har trott om de här bolagen som är mina tre största innehav. Då. Och ja, Hade jag varit ja, färskare på marknaden och så, där, så tror jag att jag hade lyckats betydligt sämre än när man liksom har varit med under några av de här krascherna och, och kunnat se att det lönar sig. Så länge liksom, bolaget utvecklas väl eh, över tid så kommer kursen förr eller senare tillbaka och har, man, ja, har man varit med några gånger så känner man ju att det är så de som kanske upplevde det första gången känner det säkert inte och, ja, men det är liksom det är den typen av saker som jag menar med att man kan jobba med att förändra sig och det är ju inte säkert menar, en del människor har ju jättebra tålamod från början, en del människor är ju väldigt lugna när vi andra oroar oss och så, så där men det, jag tror att det är väldigt vanligt och det är i alla fall min erfarenhet det här. Menar, boken är skriven ur ett ganska så här personligt perspektiv att jag har blivit bättre på de här sakerna och det har gett bra resultat för mig det ja, ekonomiskt då, över tid.
0: Ja det känns ju verkligen som att vissa är födda med liksom en annat typ av DNA där de har de här till exempel tålamodsgenerna inbakade i sig och an andra måste ju... Försöka lära sig det eller? För... De...
2: Ja man kan bara vara avundsjuk på dem som liksom är så där lugna. Liksom. Jag är en kompis förut som vi fick barn lite ungefär samtidigt. Han var alltid så lugn. Ja, 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 gumma, Det är så lugnt man tänker. Hur klarar han liksom? Men så är det ju med en del människor.
1: Och det är tur ändå. Det mesta går ju faktiskt att, att öva på också. Det är det som är tanken ta med, med de råden som ligger också. Saker man bör öva på och lite kanske knep till hur man ska nå dit också.
2: Ja man får, ja. Det, det låter inte tråkigt när man säger att man får öva. Men liksom, det handlar ju hela tiden om att utvecklas. Jag, menar, jag säger inte att, att eh, det är för alla liksom att fokusera eh, väldigt, väldigt hårt. Det är inte för, på något sätt för alla att lägga mycket tid på det hela heller. Men ja, det, jag kan säga så här. Jag, grunden till boken kom... Jag hade liksom funderat på att skriva en bok under, som sagt... Ja, många år och sådär och jag ville liksom, jag säger bok en här alltså. För det kommer ingen liksom uppföljare på det. det kommer inte tio råd till eller något sånt. Och jag menar inte att det är fel på att göra något sånt men det här är liksom den boken som jag ville skriva och det är liksom där jag har försökt att få med allting som, ja inte allting naturligtvis men liksom. Jag tror jag började, för idén kom av ett föredrag som jag höll för aktiespararna i oktober i fjol det är inte riktigt visst vad jag skulle prata om och sen kom jag på att Man skulle kunna säga sig tio råd liksom. för det skulle vara det här klassiska 45 minuter ungefär föredrag och sen kanske en kvart frågestund efteråt och, så där. och då att jag och spånade på det där och kom fram till tio råd som liksom, olika saker som jag hade lärt mig och, och sådär det blev, det blev ganska bra det där föredraget det kändes det. och sen efteråt så började jag tänka det det här det här skulle ju kunna liksom bli grunden till den här boken som jag har funderat på. Då. Och, och sen det ett års arbete som följde på den lilla idén då som jag fick. Men jag kan säga, jag började jag hade väl kanske som mest 25 olika grejer. Det är ju alldeles för mycket. Jag är ganska lagom en 15 för jag kunde ju baka ihop dem där i varandra. Och alltså, det låter kanske lite grann som att boken handlar om bara hur man ska förändra sig. Men det är det inte. Utan andra delen då handlar ju om hur, hur jag då tror kan vara bra råd för hur man ska lära sig att slå marknaden och ja, det handlar ju om sådana här saker då som att man inte ska stirra allt för blint på värdering och p-tal och som jag sa tidigare att man ska fokusera på sina favoriter. Man ska inte vara allt för fokuserad mot utdelning här för då missar man många bolag som som ja, vad ska jag säga, det, det är väldigt många som Tittar väldigt mycket på hur en aktie är värderad och så tror man då lite ja, man är inte så klassiskt eh, värdeinvesterare värde bara för att tänka då att man ska hitta eh, lågt värderade bolag och sen ska man hoppas att de värderas upp. Men många gånger kan det vara så att de allra bästa bolagen är ganska mycket högre värderade än eh, de bolag som man som man eh, eller högre än snittet och det kan ändå då bli de bolagen som går bäst. Men du tar de bolag som, 50, som har gått bäst de senaste fem åren på Stockholmsbörsen. Det är ju inte de lägst som från början var lägst värdelade. Det är det Vi pratar ju väldigt mycket. Digitala bolag och ja, som Evolution då, som jag nämnde och Singe, Played, Embracer och så vidare. De har ju väl... Ja, jag kan inte säga för mycket men de har väl aldrig varit liksom lågt värderade i förhållande till övriga börser. Men det är också de som har dubblats och dubblats och dubblats igen. Det är väl sådana saker som jag försöker diskutera i boken och vad det beror på och ja, dra nytta av värderingen. Eller dra nytta av att lära sig de här fantastiska bolagens affärsmodeller och våga investera även om de är högt
1: värderade. Men om man tar det, för du var inne på tidigare att du tittade mer på värde, liksom var mer värdefokuserad förut. Hur kommer det sig att du gjorde den förändringen? Är det enbart för att du såg så att resultaten kommer de, liksom de här bra bolagen som är värderade? eller finns det något annat tänkt där? Och tar du någon hänsyn till värderingen idag? Finns det någon värdering som kan vara för hög? Och i sånt fall, vad grundar du värderingen på?
2: Ja, värderingen måste man alltid sätta i förhållande till vad man tror för bolaget har för utsikter. Eh, att Fortsätta utvecklas i rätt riktning och så. och eh, Det är, jag tror är väldigt, väldigt farligt att titta för mycket på er, liksom, exakt vad det ska vara för p-tal och så vidare. Utan man måste liksom ställa det i, i relation till vad som är en rimlig tro på hur företaget kommer att fortsätta utvecklas. Ett bolag som dominerar i sin bransch, allt annat lika, förtjänar ju en högre värdering än ett bolag som slåss emot. Eh, Många konkurrenter är, Verkar bolaget i en bransch som, är, som växer Väldigt kraftigt så är det rimligt med en högre Värdering har, eh, har bolaget En väldigt eh, Säker affärsmodell Så är det naturligtvis eh, ska det bolaget Vara högre värderat och Jag tror att överhuvudtaget och Det är väl egentligen samma sak som Buffett Har liksom, eh, glidit åt det hållet Också i, under den i hans fall under en väldigt lång period och ganska väldigt långsam rörelse däremot att man gör nog inte de bästa affärerna i de lägst värderade bolagen utan man ska liksom betala rimligt för de allra, allra bästa bolagen. Och eh, det finns jättemånga bolag som är för högt värderade men då är det ju väldigt ofta sådana som ännu inte liksom har visat riktigt. De har liksom väldigt höga förväntningar på det här bolaget och det ser vi ju hela tiden hur olika jag menar, ta det här dokumentet dokumentens heter det här bilföretaget som är värderat mycket högre än Daimler som har sålt hundra bilar eller någonting i den stilen jag menar, där har ju liksom värderingen det kan ju mycket väl fortsätta det, jag säger inte det, men liksom den typen av värdering är något helt annat än vad liksom Evolution som är fullständigt dominant där vi snackar liksom om Ja, 60-70-80% är svårt att veta liksom, av världsmarknaden för Live Casino nu också är inte riktigt lika dominant om vad det gäller slottet och sånt. Men liksom vad det gäller Live Casino är helt dominanta på en oerhört lönsam, oerhört snabbväxande eh, marknad eh, och värderas kanske på nästa år till 35 gånger vinsten eller någonting i den stilen. Det går ju inte liksom att säga att det skulle vara, eller för mig, för mig det är det blir liksom helt vansinnigt att tycka att det skulle vara anstängd värdering. Sen kan allting hända, det kan vi inte veta, vi kan inte veta liksom mycket mer än att solen kommer att gå upp imorgon. Men vi, ja, om man gör en rimlig bedömning och eh, så utifrån flera olika parametrar så känns det ju som att många av de bolag som vi har i Sverige som har liksom mycket tack vare ofta då digitala affärsmodeller fått en väldigt stark position på sin marknad de känns inte ansträngt värderade i många fall även om de råkar ha höga PE och så vidare och man måste ju inse att om man köper ett bolag som kanske växer med 50 eller 100 procent per år i sedan flera år och verkar kunna fortsätta växa på det sättet då köper du någonting fullständigt annorlunda än om du köper ett klassiskt svenskt industriföretag som växer med 5-10 procent per år det går ju liksom inte att jämföra dem samma dag överhuvudtaget. Det är två helt olika saker. Och du kan inte jämföra ett bolag som kanske har 50, 60, 70 procents EBT-marginal. Men ett bolag som har liksom 15 procents marginal. måste liksom... Ja, Sen naturligtvis alltid måste vara rimligt. Men man måste förstå att det är två helt olika fåglar, de där två eh, bolagen. Och eh, jag tror att det är det, vad ska man säger. Om man tjatar om boken där men liksom, bo, min bok är liksom, jag vill liksom ge ett annat perspektiv än vad en del då kanske var, eller kanske ska säga ganska många eh, predikar då och eh, sen får man ju liksom ta till sig det man vill och eh, jag säger inte alls att det här liksom fokuserad eh, investeringsstil passar alla på något sätt men det finns ändå någonting där och som sagt det här är inte på något sätt bara mina egna tankar. Man kan ju se, vi är ganska många bland de som har hållit på väldigt länge med aktier och som det har gått bra för som har väldigt liknande tankar i detta. Det är inte så många av de som liksom håller på ett par decennier och liksom, ja, tjänat mycket pengar på aktier som har haft liksom 15-20 innehav. Eller haft någon sån här som jag tycker är väldigt farlig inställning. Att Om, jag går, om det går över 10% så säljer jag alltid av. För jag får ju alltid ha mer än 10%. För jag menar, visst är du liksom väldigt så här försiktig. Och du kommer, ju, ja, du kommer ju inte att gå ett pipa när man gör sånt. Men det är väldigt svårt om du liksom, säger att du har 10 innehav eller 15 innehav. Och två av dem är för att ta aktier då, Som jag inte äger dem. Men som play och sinch här för några år sedan. Och sen har du kanske fyra aktier som inte går bra och bara av två går riktigt dåligt. Och du bestämmer dig för att du inte får ha mer än 10-12% exponering i, dem, i något bolag överhuvudtaget. Då har du liksom Cinch och Play där som utvecklas alldeles fantastiskt. Och det enda du gör egentligen är att hålla på att sälja av de aktierna. Visst du får ju loss pengar men du kommer ju säkerligen inte att investera de pengarna i liksom två så fantastiska liksom case och då är det, det är liksom svårt att få någon riktig snurr på sina investeringar om man inte vågar liksom, eh, ha en större tyngd. Det menar inte jag att man ska ha 100% i någon av dem. Naturligtvis inte, men i takt med att man känner sig liksom mer varm i kläderna som investerare och ja, naturligtvis också mer säker på ja, de vinnare man då tror sig ha har hittat så kan det vara en väldigt bra idé att öka det och man kanske börjar med att gå med 20% i ett superinnehav som man har eller kanske det så med 30% kanske en vacker dag 40% i ett bolag. Därav var av säkert en hel del är då inte att man har investerat nya pengar utan att man har utan att eh, innehavet har vuxit väldigt kraftigt. Om man liksom gör det och ständigt håller koll på bolaget och är kritisk och håller koll på nedsidan och allting sånt där. Då kan helt enkelt resultatet bli väldigt väldigt bra. Och det kan bli bra även om du någon gång då har totalt överskattat ett innehav. Men att du följer så pass noga att ja du börjar se de där varningssignalerna och kanske börjar minska och sådär. Kanske inte bland de första som gör det men i alla fall inte någon av de sista som säljer av då om... om det är bolaget börjar
1: gå sämre det blir ju ett, ett problem framförallt som du säger, om, om man har en sån bestämd strategi också, att man får ha 10% i varje innehav och så går några bra, då skalar man ner dem och några går dåligt, då skalar man kanske upp dem då blir det ju klassiska som Lunch att man, man, vad är det, vattnar ogräset och klipper solrosorna det man kan ta med sig där också, eller som jag funderar på också, för vi pratade lite om det här kring med värderingar, och du säger att det ska ju vara rimligt ändå, och ofta kanske folk gör misstaget, kollar man på till exempel ett Evolution, kollar man på ett historiskt p-tal, och då är det väldigt, väldigt högt. Men som du säger måste man kanske kolla framåt på det, men det är fortfarande folk som ryggar tillbaka, även om man säger att nästa års p-tal skulle vara 35, säger vi. så är det folk som ryggar tillbaka. Hur, hur ska man tänka kring det och hur... Vilka typ av nyckeltal kollar du på? Alltså hur mycket vi lägger är vid värdering? Vilka typer av nyckeltal kollar du på? Vilka tycker du är intressanta?
2: Jag är ju då turen eller oturen att jag inte är någon siffremänniska. Jag vet inte att ni, har, ni pratar ju väldigt mycket om den typen av grejer och sådär och jag, jag fick ju läsa på lite grann om det här då när jag skulle skriva boken och sådär men det här hur det funkar med vänstra och högra järnhalvan och sådär och det är väl så att de vänstra är dominansen och väldigt duktig på siffror och sådana saker de, om högre dominans som är mer duktig på såna här saker som logik och ja liksom se samband och den typen av grejer och eftersom jag utan tvekan tillhör den, den andra kategorin där så har det för mig det har varit en fördel för mig som investerare att att ofta har liksom det har gått bra för mig att eh, titta liksom kolla på alla parametrar i bolaget jag utgår hela tiden ifrån det viktigaste för mig är att förstå vad exakt är det, det här företaget håller på med. Det är liksom där början. Det, det är så liksom där, där början är för alla caser överhuvudtaget. för mig. Att jag måste förstå vad är det de håller på med. Okej, okay, de säljer den här typen av grejer. Vilka säljer de till? Och ja, de säljer till återförsäljare. De säljer till konsumenter och, och så vidare. Och eh, det är där som jag tycker att man ska börja, i alla fall så det funkar för mig, och sen börjar man då titta på branschen som helhet man börjar titta på situationen med konkurrenterna, hur bra är konkurrenterna, vilka fördelar har det och det där är ju ofta som, det där som det ofta liksom tar slut då, för att man börjar titta hela, liksom vad ska man säga det, ähm, man uttrycker det, men liksom, det, det är nästan alltid då som det kommer upp någonting som inte alls känns bra eh, så man kan se att, ja men titta det här bolaget hade ju en väldigt, väldigt stark position men så kom de här nya nu som verkar, verkar väldigt, väldigt duktiga. Och det är nog det, ja, den typen av grejer som man eh, ofta in, hittar. Liksom. Och till exempel när jag började titta på Apple så det som utmärkte det bolaget var ju den här ganska mjuka värden Att de lyckas skapa produkter som konsumenterna verkligen älskar. Det fanns ingen annan. Då liksom, som tillverkade den typen av ska man säga, apparater som Apple gör då som var ens i närheten av att ha den kundlojaliteten. Och det fanns ingen som kunde ta så mycket betalt för det Det fanns ingen som alla andra bara efterapade. Om man börjar liksom titta på det sättet då förstår man ju liksom att här skulle man kunna stå ut med en klart högre. Och marknaden kommer med tiden att acceptera en klart högre värdering. Men när jag började titta 2011 på Apple så var ju de nere vi stackar, alltså 11, 12, 13 eh, PE 11, 12, 13 och någonting sånt där. När de hade haft någon eh, rapportbesvikelse så kunde de liksom åka ner till 10 Och då kändes det liksom, det här är väldigt, väldigt säkert. När jag började titta på Evolution så var ju inte de lågt värderade på det sättet. Utan de var liksom låg det ju liksom flera gånger den värderingen. Men man såg att till skillnad från Apple så hade de ju otroliga tillväxtmöjligheter. Och samma typ av dominans inom sin sektor som Apple hade. Och då blir ju det mycket lättare att svälja den där högre värderingen. För att det var inte liksom P100, jag säger att det var P50 ibland och sådär. Men samtidigt så såg man ju, ja men herregud då kommer jag att växa med 30-40% i många, många år framöver jag pratade med en kille i, det kan det vara kanske 3-4 år sedan som, eh, som jobbade i branschen då, inte direkt, men liksom i eh, i-gaming då man säger och han sa det att det är helt fascinerande, marknaden håller på och glor på liksom tiondelen liksom procent, eh, tiondels procenten på EBT och marginalen att den någon gång var lite, en tiondel eller två för låg Samtidigt som de inte fattar att det här bolaget kan ju växa med 30-40% i 10 år framöver. Det är liksom det som är caset. Hur, hur ser det ut här? Finns det några konkurrenter som börjar komma? Eller håller konkurrenterna bara på att kopiera och får aldrig liksom riktigt till det då, som det är i Evolutions fall? Eh, tittar man på ett bolag som LVMH. De äger 80 oerhört starka varumärken inom liksom lyx av olika slag. Då, oavsett om det är då väskor, kläder... Champagne, whisky och ja, liksom resväsk och allt möjligt sånt där. Den typen av verksamhet kan inte konkurrenter flytta på alls på samma sätt som de kunde flytta på Fingerprint. Eller som de kan flytta på liksom ett dataspelsbolag då som har haft ett par hits. Men det går liksom inte att säga om de kommer att fortsätta. Det går inte att säga om det inte kommer liksom ett eh, nytt bolag typ Minecraft som tar liksom, eh, en del av kakan och sådär eh, men liksom Louis Vuitton, eh, det är ingen som kommer, liksom, kommer någonsin konkurrera ut dem liksom, så där, även om det skapas en massa nya västmärken och sånt. och ja, för det, är, det är liksom det är svårt att, att eh, nu blev det väldigt långt svar här men, det, men grejen är att om man tittar på helheten och försöker bedöma den och känner sig trygg på egentligen alla, eller nästan alla saker man tittar på. Vad gäller till framtida tillväxtmöjligheter, konkurrenssituationen, kompetensen hos ledningen, alla de där sakerna. Då måste man kunna acceptera att bolaget är högre värderat. Och eh, det finns naturligtvis en smärtgräns där. Men jag har väldigt svårt att säga liksom, om det skulle vara. Jag skulle inte sälja Evolution om de hade liksom PE 70 om så länge jag är helt nöjd med att de fortfarande är helt dominanta. Eh, Omställningen av fysiskt casino till eh, digitalt kasino fortsätter och så vidare. Samma med Netflix. Och det som är intressant, som jag diskuterar ganska mycket i boken, det är det här att många bolag, då, som till exempel Netflix, de hade ju och kritiserades ju rejält för att de hade så väldigt hög värdering. Och kanske hade, låg då på. Ja det hade varit intressant att veta vad de låg på första gången vi pratade om dem för då för, för vi sågs för tre år sedan men jag tror faktiskt att i den podden så var vi inne igen på det där att de hade liksom, vad man skulle kunna säga skyhög värdering då.
1: Ja för jag tror till och med att vid den tidpunkten var de nog inte lönsamma heller jag minns att jag var väldigt negativ i alla fall jag fick ju fel som vanligt Du det,
2: det, det höll väl det på, på slog där så att de, jag tror de hade precis börjat gå mot lönsamhet men liksom P var ju då väldigt, väldigt högt, långt över hundra men om man tittar då, eh, jag har gjort ett par sådana diagram i boken. Om man tittar liksom på, eh, man sätter två, eh, två eh, linjer i en, ett diagram. Där den ena tittar på hur eh, P-talet över ja, kanske de senaste fem åren. Och den andra tittar på eh, hur hög vinst bolaget har haft. Och då kan man ju se väldigt tydligt att, att eh, samtidigt... Alltså, den ökande vinst i har ju sänkt det här hemska, hemska P-talet så kanske började på 150, som blev det 100, sen blev det 70 och sen helt plötsligt var det 50, 40, 30 och så vidare. Och vinstutvecklingen har ju liksom försvarat den här höga värderingen som var och gjort P-talet ja, liksom mer, mer trevligt att titta på. Och sen samtidigt, då, trots detta så har ju då aktien Stigit. Jag menar, vad gäller. Ja, den ligger på 700. Jag började strax över 100 dollar. Låg den låg Netflix-poddumma på då, bara som exempel för några år sedan när jag köpte det första gången och det var så jätte, jätte högt värderat om man tittar på PE eller andra, andra sådana tal. Idag ligger den då strax över. Ja, liksom sjudubblad sedan dess. Men det är ju då tack vare att de har, liksom tack vare sin stora dominans, kunnat eh, kassa in med tiden. De la alla pengarna under en lång period på att, eh, på att växa och nu är de ja, väldigt dominanta och höjer då som bekant <laughs> eh, abonnentkriset typ en gång per år med, med eh, 15% procent eller någonting sånt som... Så,
1: ja. Nej, det man kan argumentera, jag är ju helt med dig på det här, men det man kan argumentera det är väl att det som kan bli svårt är ju att, om, när mycket av resan har gjorts kanske. Eller nu, så här då, vi tar Evolution som exempel, nu är det ju som så att de kan fortsätta växa ganska många år till, men det som oftast händer är ju att P-talet nästa år ser väldigt lågt ut, men när man har nått till nästa år då har ju P-talet gått upp till stadsen, för den uppvärderas ju hela tiden. Så att man liksom försvarar. Men då kan man alltså säga det i samband också Fortnox. Ja men Fortnox alltid liksom till typ P60. Och det är bara det. Man får leva med att den är värderat det där. Men du får ju fortfarande den här vinsttillväxten varje år i avkastning. Men det man, det man kan argumentera fall för det är väl att fallhöjden dock är ju kanske lite högre än de bolagen. Eftersom det finns ju en risk där. När man inte infriar de kraven då finns det mycket högre fallrisk. Eftersom du dels får mer i hela multipelkontraktionen. Och, och, håller, håller du med om den biten? Och... Ja, absolut. Absolut, jo, absolut. Och
2: det, det, det är det som är farligt. Man, man måste skilja lite igen på det. Där. Ja, generellt kan man säga är det högre värderat kan man ju säga allt annat lika. Så kan, är det en högre fallhöjd. Så är det ju. Och eh, axi kan ju som bekant falla även om bolaget går alldeles perfekt. Bara för att marknaden har, har liksom blivit mer intresserad av det än annat. Vi såg ju det här det, från, jag menar i våras då. Vi tar framförallt dataspel men även i gaming så var ju marknaden väldigt, väldigt intresserad av dem och sen så ja, började marknaden titta lite åt andra håll istället och så sjönk många av de här bolagen och det gäller ju evolution också till viss del. Men man måste skilja lite grann på om eh, bolaget som man äger har en affärsmodell som gör det väldigt, väldigt känsligt för en enstaka eller ett par enstaka händelser eller om man har en affärsmodell som till exempel Apple då. Det är inte de som är vansinnigt högt värderade men om man tittar på dem så det är, de kan ju absolut ha ett dåligt kvartal. De har ju problem nu då på grund av alla då komponentbrister och sådana saker som finns. Men det finns liksom inte rimligen någon eh, enskild händelse som skulle kunna sänka Apple. Och det tror jag gäller väldigt många av de bolag som har en väldigt, väldigt stor dominans på en väldigt säker marknad och så vidare. Det går liksom, om man liksom tänker att skillnaden där är ju så oerhört mycket större mot om du äger något medtechbolag där det liksom bara krävs en misslyckad studie för att det ska vara i princip kört. Eller om du har något, ja det är svårt att liksom komma på. Men liksom det sånt här saker att det får in, någon viss skandal eller någon viss grej får absolut inte hända. Och det, då är ju värderingen oerhört farlig. För att eh, det är ofta där om man liksom tar bara sån här sociala medier, eller man liksom minst de här väldigt tragiska fallen där folk verkligen har kraschat, så har det ju i regel varit och i bolag som inte klarar att få, liksom, ta någon stryk egentligen. För att all, värderingen förutsätter att allting eh, bara är perfekt. Och det menar inte jag, liksom en sån här nedgång till det vi såg, ja men liksom evolution. Från toppen var väl ner 28% under ett antal månader. Det gick lite upp och ner och så där, och sen har det kommit tillbaka rätt mycket. Men jag pratar inte om den typen av grejer utan jag pratar om till exempel det som hände Cambi i somras. Som har en betyd eller jättefint bolag som inte säger. Någonting dåligt om de jag ägde dem en gång i tiden och sådär. Men om man följde det noga och det man, om man då liksom var fokuserad, väldigt fokuserad emot Cambi. Så bör man ha liksom funderat ganska rejält när de började tappa kunder och eh, riskerade att tappa kunder på den stora tillväxtmarknaden som ju naturligtvis är USA för deras del. Och där räckte det ju då egentligen med att det blev den här tredje kunden nu som inte alls var klara med att de skulle lämna dem eller någonting sånt. Men det räckte ju med att de köpte ett bolag som antogs eh, kunna leverera samma tjänst som Kambi då levererar till dem för att sänka aktien och i princip halvera eh, bolagsvärdet och eh, den, se, känner man att det finns den typen av risker som jag menar, alla bolag som eh, jag var inne på det här med att tänka på pessimist. om man ska lyssna på liksom, alla risker och kolla upp för, och förstora dem, då törs man inte investera egentligen i någonting, man törs absolut inte liksom, lägga eh, 40% i en aktie om man tänker så, men liksom, man utgår liksom från vad som är realistiskt skulle kunna hända, jag menar Ska man eh, tänka sig annat, på annat sätt så är man enligt tanken, vad som helst kan hända. Men det som är realistiskt kan hända. En studie kan absolut gå väldigt dåligt för en läkemedelskandidat. En bolag eh, är bolaget väldigt, väldigt beroende av en kund. Och den helt plötsligt meddelar att ja, vi säger upp eh, avtalet nu så om ett halvår så eh, kommer vi gå till någon annan. Om det finns den typen av problematik i affärsmodellen, då måste man vara väldigt försiktig med värderingen och samma sak så kan man ju tänka då, jag har ofta känt en trygghet i att även om jag kanske bara har tre eh, innehav som spelar någon roll för mig så är de un i eh, helt olika branscher och det är också någonting som sänker risken för det, för att för att, eh, eh, ja, vi såg ju bara under covid och sådär hur det kunde drabba vissa branscher väldigt, väldigt mycket om man då hade varit väldigt tungt investerad inom de här sakerna då som resor, hotell nöjen av olika slag som bara ställdes in väldigt väldigt snabbt då hade man nog tagit en ganska rejäl smäll innan man liksom, om ja, man inte var väldigt väldigt förutseende och eh, avvecklade naturligtvis. Men risken där var ju mycket mycket större än om man har kanske tre bolag, varav, vilket var tur för mig då. Två av de tre var ju stora coronavinnare i alla fall Netflix var ju väldigt stor coronavinnare och evolution ganska stor corona medan LVMH var en förlorare, naturligtvis. På det.
1: Är det de tre största innehaven du har just nu? Ja,
2: Evolution är mycket, mycket större än LVMH och de är två och sen Netflix är mindre än de. Men sen har jag ju lite så här mindre, ja. De som spelar någon roll är de tre innehaven som jag har. Det är egentligen samma som jag har haft i ja, flera år nu. Och det är liksom de bolagen också. Jag hade ju fler, men Ja, I lige då med mitt tankesätt på sådana saker så minskade jag då i eh, de som eh, inte utvecklades lika väl. Och eh, det gjorde ju att det blev en långsam övergång till att egentligen bara ha de tre aktierna. Och eh, ja, det får vi se hur det går. Men liksom, nu känner jag mig ganska säker på dem.
1: Jag tänkte bara på, du, du nämnde det där just med... Eh... Vad som kan vara fara, i vissa bolag som är ett läkemedelsbolag är väldigt farligt om de misslöter en studie kanske. Vi fick väldigt många frågor på Twitter om just din syn på Evolution kring riskerna. Om, om du ska, liksom, vad är de största riskerna du ser i Evolution?
2: Eh, st stora risken som man eh, måste ta i beaktande det är ju reglering. Inte reglering liksom, liksom, som något stort rött röd flagga. Så där. För reglering kan vara väldigt bra. Den svenska regleringen är inte helt lyckad men den var ju ganska bra för Evolution för de fick då plötsligt in eh, svenska spel och ATG som stora kunder och sådär. Det var ju liksom, nu Sverige typ 1% av bolaget. Men bara som ett exempel då. Eh, men reglering som till exempel eh, den som gjordes i Tyskland som väl ingen egentligen tycker har varit särskilt vettig. Eh, det, det är som ett problem. Den som gjordes i Holland där, har ju inte heller varit framförallt rabatt operatörer och sådär men om man tänker sig väldigt hypotetiskt att det skulle bli en jättestor rörelse globalt för att tokreglera spelmarknaden och liksom slå ner på ja, hela branschen och säga att det här är liksom väldigt, väldigt fel och väldigt dumt och så där Nu tror inte jag att det kommer att ske. Det vore väldigt, väldigt att Jag inte ens se att det skulle ske inom EU där alla länder får bestämma sin spelpolitik själva så länge de inte liksom fysiskt utestänger någon från ett annat land eller någonting i den stilen. Men regleringen ska man alltid ha med sig. Konkurrenter naturligtvis ska man ju inte liksom lyfta bort helt men i Evolutions fall så är de ju helt överlägsna sina konkurrenter. Det finns ju till exempel Pragmatic som har haft större framgångar men vad gäller deras konkurrenssituation så är det egentligen bara så att Pragmatic har varit bättre på att kopiera EO än vad Playtech har varit som nu dessutom håller på att köpas upp. Men det finns naturligtvis det och det måste man följa. Men i princip så, jag menar vi pratar om att jag säger att Evolution kanske är åtta, nio, tio gånger större än Pragmatic. Det är en lite annan situation än om du är en utav tio biltillverkare som har ungefär samma marknadsandel. Det är liksom något helt helt annorlunda naturligtvis.
1: Vad tänker du till exempel om det här med reglering av leverantörer som jag har hört en del prata om? Att man till exempel på en marknad skulle kräva att ja, men alla som levererar till licensierade operatörer, alla leverantörer som levererar till, levererar till dem måste, får bara verka till exempel på licensierade marknader har det pratats om att, att göra någon form av serfering.
2: Ja, men det, det är ju situationen på alla flesta marknader. I Sverige sticker ut det lite grann att man lustigt nog tyckte om att reglera så mycket annat men man tog ingen reglering alls på, på leverantörerna som i USA till exempel som är en dyr marknad att växa på men där är evolution fortfarande har 100% marknadsandel inom live-delen. Eh, där kostar det väldigt mycket och det är väldigt höga krav på regleringar av spelen och de har ju alltid, de har haft en historik där att maffian höll på med spel och sådär så det är väldigt, väldigt, väldigt höga krav men... På de flesta marknader så finns det redan och ett bolag som är av evolutions kaliber har ju inget problem att möta den typen av krav utan snarare kan ju den typen av regleringar gynna dem som är liksom bäst för att de klarar ju det. De klarar ju att ta den kostnaden för att ha folk som jobbar med regel efterlevnad och så vidare. De klarar liksom... Eh, ja, de, de står upp mot de kraven en ett mindre bolag som liksom har jättedålig lönsamhet för att Evolution är så pass dominant och ska kanske inte tjäna pengar alls eh, de får ju naturligtvis svårare med de här sakerna. Det är precis som jag har sett med bankerna. Det var en enorm ökning av regelbörden sedan finanskrisen på bankerna och det har ju verkligen cementerat de här fyra, fyra fem svenska storbankernas eh, starka position och eh, det är lite grann som jag också tar upp i boken där och jag pratar om vallgravar och sådana saker. att eh, Regler kan ju skapa vallgravar för dominanta och duktiga företag. Till exempel inom cigarettindustrin det är lite intressant, där det blev väldigt förbjudet. En gång i tiden så var det väldigt hård konkurrens på cigarettmarknaden. Men sen när det blev i princip globalt reklamförbud, eller mer eller mindre för cigaretter, så blev det mycket mycket svårare för uppstickare att konkurrera också. De här två, JC Reynolds och Philip Morris, de är ju liksom väldigt, väldigt dominanta idag för att eh, det inte går att göra det klart på samma sätt som bankerna då eh, klarar av alla de här reglerna. Eh, eller de stora bankerna klarar att ha många personer anställda. Ja, det är inte alltid de klarar. <laughs> de har gjort det, det också. Men liksom, deras dominanser finns ju ingen anledning att klaga på om man säger.
0: Du har nämnt några gånger nu i avsnittet att du gillar att klippa ogräset och vattna solrosorna. Men också att du har handlat runt lite och viktat upp. Hur aktivt handlar du i dina innehav?
2: Ja, det är inte aktivt på det sättet utan det där är över tid. Jag har, jag har väl ibland gjort små justeringar och jag menar, det blir lite grann så att man lär känna en aktie eh, som är volatil då, som Evolution. och Ibland kan man utnyttja det lite på... Lite på marginalen kan man säga då. Att, att, att om man har också lite belåning på depån så kan man ju öka. När, jag ökade nu till exempel när eh, vad är det tre, fyra veckor sedan när den sjönk så pass mycket utan någon rättig anledning. Alltså, då ökade jag lite grann och sen klart och jag minskat ibland. Den har stuckit upp och sådär. Så, där. så det, där finns det ju en viss aktivitet. Men i övrigt så gör inte jag så mycket. Nej, det kan jag inte säga. att Jag är absolut inte aktiv. Eh, liksom och köpa och sälja och sådär utan det är, det är små justeringar bara.
1: Hur viktigt är det för det med jämn avkastning eller är det okej okay med att ligga kvar i bolag även när de både går upp och ner? Som vi tar Evolution som, som exempel den har ju svängt bara i år så tror jag att man upp ner 25% från topp till botten och ibland kan det vara ännu större kast än så.
2: Nej men det, det är ju priset man får betala. Så är det ju. Ska man vara liksom fokuserad och med förhoppning då att det ska löna sig ja, förhoppningsvis löna sig väldigt bra över tid, då är det, liksom, det, där, det, är en, det är en del av det hela. Det är liksom någonting man måste stå ut med. Det finns inget alternativ överhuvudtaget. För att håll, alternativet, i alla fall det extrema alternativet, är att man håller på och jagar kursen hela tiden. Man köper och köper när det stiger. Och så börjar man sälja och det sjunker och så vidare. Och för att man nog inte tycker om att få de här stora svängningarna i depån... Nej, det, det finns ingen väg. Det finns, och det, det är också en del av det som jag pratar om. Man måste liksom klara att utveckla sig själv och eh, lära sig att orka med när det, när det svänger på det sättet. För är det så att man liksom mår skit av att depån svänger 20-30 ibland, kanske extrema fall, 40% och sådär då ska man ju inte hålla på med det på det sättet då ska man ju ha mycket mer diversifiering och som liksom lugnar investeringsstil och så vidare det, det, det får man leva med helt enkelt om man ska hålla på med det här det viktiga är ju då att titta på istället då om det finns något bra skäl eller liksom hur marknaden är på ett bra skäl till att, till att eh, en aktie sjunker när Evolution faller liksom 15% på att man håller på och reglerar Liksom eh, regler för dataspelsbolag eh, alltså nöjespel i Kina så är det ju väldigt, väldigt fel för att eh, liksom eh, spelbolag, iGaming och online kasino och sånt där det är ju helt förbjudet i Kina så det har ju liksom ingenting det är inte så att, eh, ja nu kommer iGaming här men <laughs> iGaming är 100% förbjudet <laughs> i Kina, så jag menar det Eh, det, som, den typen av rörelser som man då om man liksom har gjort sin läxa och så eh, måste, ja, eller har, goda, har man goda förutsättningar att eh, värdera det bättre än vad kanske de som, ja, men det är så mycket algos här och eh, snabba rörelser nu för tiden och eh, man liksom blandar nästan ihop branscher och det handlar liksom sänker aktier väldigt, väldigt snabbt på, ja, det kan liksom vara att en konkurrent har problem. Det blir väldigt ironiskt. En konkurrent har problem och så sänker man det andra bolaget. Ja, det kan ju tänkas att det är bra snarare för det, är, det, det andra bolaget om konkurrenterna har problem. Och det är inte ett landsproblem naturligtvis. Men liksom det, jag, jag ska säga att jag får inte intrycket att marknaden har blivit smartare när det gäller den typen av grejer. Och det gör ju då att man har en väldigt stor fördel om man är väldigt påläst och man... man ja, kan liksom klara av att ha tålamod när de här kommer. För att de ja, i alla fall i såna här liksom väldigt digitala snabbväxande bolag. Så kommer ju de där grejerna ganska regelbundet. Det är liksom det är bara så.
0: Det har varit en liten halvknack i börs här senaste tiden. Och jag vet att det är många på Twitter som undrar den här följande frågan. Är det några bolag du sneglar lite på nu? Eller är dunka hjärtat fortfarande från de stora tre i portföljen?
1: Jag vet ju att många följer dig slaviskt vad du är inne och, och likar och kollar på. Jag vet bland annat att eh, Play och Embrace är något du har varit lite inne på. Storytel tror jag nämnt. Sen vet jag att vissa av de här ibland nämner du in i dina barns portfölj. Men är det något du kika på själv också?
2: Ja, har ju mina barn egentligen. Men det är inte alls mycket. Så Embrace har de mera av och Apple. Och så, där, så det skiljer sig ganska mycket. Så där, sen har de jättemycket Evolution också. Så, så det är liksom... Det, det är inte någon, någon helt, helt olika och sådär men jag ska säga, jag försöker för att hela tiden se om man får mycket tips och sådär liksom om bolag och så. Men jag var inne lite grann och tittade på dataspel under det här året och sådär men det har varit helt på marginalen. Men det är bara för att jag ja, tycker ändå att det är lite intressant och det är helt digitalt och det finns fantastiskt bra svenska bolag, alla är inte bra uppenbarligen har vi sett det men det finns en del intressant där. men jag har inte hittat någonting som har varit bättre och det beror ju på också att jag har tre bolag som är väldigt dominanta inom sina sektorer och som hittills då har, det med allt kan svänga det ska inte alls säga, det. men liksom har levererat ja, över all förväntan i, ja Nästan alltid, i
1: alla fall. Sen, vi ska börja runda av lite här också. Men eh, vi har ju faktiskt en del kvar i boken som vi också borde prata lite kort om. Och det är ju vilka bolag man bör äga i sista delen i boken. Vi har varit inne på det en del tidigare, men vi kan ändå runda av med att ta den biten också.
2: Ja, men, så, jag har ju ganska... Det den längsta kapitlet i boken och handlar ju då om eh, det här med digitala affärsmodeller och varför jag då eh, vill gärna trycka på att jag tycker att de är väldigt överlägsna på, på de flesta sätt och eh, det är egentligen fyra olika saker eh, där digitala affärsmodeller är en av de saker som jag tycker man ska hålla väldigt mycket ögonen på idag och ja, det här årtiondet, för jag tror att det, bara, det kommer inte att förändras någonting. Den andra grejen är ju kanske mindre spännande, det är ju då det här med hur man hittar valgravarna och vad vallgravar är då, liksom vad det är som gör att, eh, att vissa bolag har en fantastisk mallgrave mot sina konkurrenter och så sen en annan sak som jag tror väldigt mycket på, som liksom en väldigt bra är ganska självklart men det är någonting man ska eh, man inte alls får underskatta, det är det här med återkommande intäkter det är ja, som sagt ganska självklart men det är då lätt att inte riktigt tänka på det ibland för att man kan liksom tycka det är naturligt med att bolag måste hålla på och leta efter kunder och ha mycket säljare och sådär men det är en fantastisk grej som då till exempel är för Evolution då att de har sina kunder och har liksom väldigt, väldigt eh, säker intjäning och eh, då de får inte direkt de får betalt ja, på provision då ifrån spelarna men att eftersom de är så pass dominanta och det inte finns några bättre alternativ så återkommer det är liksom egentligen samma personer som tycker att det här är jättekul att ladda in lite pengar på fredag och sitta och spela och sådana grejer och precis samma sak med Netflix och med många andra bolag då som kan bara se då hur väl det har lyckats för till exempel ett bolag som Microsoft sedan de började gå över till prenumerationsmodell Istället för att sälja, liksom, oh, nu kommer nya Office eh, liksom 2007 och så vidare istället så har de då den här prenumerationsmodellen. Och det, det var ju där det började verkligen ta fart efter att Microsoft-aktien hade stått still i tio år eller någonting. Trots jättestora återköp och sådär så hände det liksom aldrig någonting med Axel Men sen då när man för, ja det är väl tio år sedan eller något jag kommer inte ihåg, men ställde om till den här prenumerationsmodellen så började det verkligen hända grejer sen finns det ju fler saker naturligtvis men det blev ju en otrolig succé för dem och den sista grejen egentligen som jag går igenom då det är ju det här med hackar och spadar att eh, det kan vara en väldigt bra grej om man då, uttrycket kommer ju från guldruschen och sådär, att de som tjänade pengar var egentligen de som, de som såg, även som Levi's och sådana där då, som sålde Eh, saker som guldletarna behövde och det spelade liksom ingen roll vem som hittade guld för alla måste ju ha de där grejerna och eh, det är ju någonting ja, och det är egentligen en stor del av caset Evolution också att de levererar till, till alla operatörer eh, alla måste liksom ha dem och det spelar ingen roll eller, ja, lite, lite roll spelar det roll om någon går i konkurs men liksom det spelar egentligen ingen roll vilka som blir 1, 2, 3, 4, 5, eller nummer 22 på marknaden om, om alla, eller det menar inte 10% när men säger väl de allra, allra flesta måste köpa din produkt. Och, eh, eh, det här är ju som sagt, det här är ju liksom ganska personlig, liksom, väldigt mycket personliga erfarenheter som jag har haft med eh, på marknaden och så. Men samtidigt så är det ju en viss. Ett viss av vad ska jag säga, vetenskaplighet i det hela. Att det, den, de bolag som lyckas eh, bygga upp dominans med de här attributen och så vidare. De går det ofta väldigt bra för. Det är ingen som, som kan konkurrera ut Google. Det är ingen som kommer konkurrera ut Apple eller Microsoft och så vidare. Sen kanske de inte avkastar lika mycket. Men de har väldigt goda förutsättningar att göra det. Det finns ju väldigt intressant... Eh, ...så här... Diagram som du kan se, ibland hur stor andel av det totala SP 500 som eh, utgörs av de fem största bolagen eller de tio största bolagen. Och då kan man ju se att det var ju en väldigt liten del 1960, jag vet inte när SP 500 startade, men liksom, om man går tillbaka några decennier så var ju det en väldigt liten del. Men det är väldigt intressant att se att de här stora bolagen som har liksom, eh, ja, väldigt, väldigt säkra affärsmodell ligger liksom ständigt rätt i tid och så vidare. De största bolagen eh, lyckas ju dominera mer och mer och ta en väldigt stor del av det totala indexet.
1: Vi fick en Twitterfråga här också om ett champagne-tips inför nyår. Det har inte så mycket med investeringar att göra kanske, men... Konsumtion i alla fall.
2: <laughs> köpkrog det är fina grejer det. Det är LVMHs flaggskepp på Champagnmark. Hade inte vi den här frågan för ett och ett halvt år sedan också. Jag ger precis samma svar.
1: Ja, du är säker. Den, den brukar komma varje gång inför nyår skulle jag vilja säga. <laughs> ja,
2: det, det kommer alltid ett nyår snart alltså det kan vi säga. Det är bara frågan om tidsperspektivet. Nej, men jag har snöat in lite grann på krog. Och det har ju bara delvis att göra med att det det är... LVM-håll ägt och sådär men jag tycker man kan bli lite skadad lite synd där om, man, om man lägger lite väl mycket pengar någon gång sådär på, på champagne. Jag hade precis samma jag var väldigt intresserad av whisky så här med eh, single malt whisky. när det började väldigt populärt och på 90, slutet av 90-talet så jag var student så, så var vi några stycken väldigt intresserade sådär vi köpte Eh, långt dyrare ibland men när jag köpte bara en flaska var så kunde man ju sitta och, och dela med varandra då sådär, och provsmaka men jag kommer ihåg när jag läste i Tyskland när jag lyckades köpa en 25-årig Macallan som eh, stod högt uppe på en hylla, det kostade lika mycket som hyran på studentrummet var så alltså, jag snackade ju över konsumtionen, men eh, jag kommer ihåg <laughs> hur hemskt det blev då när jag smakade denna eh, helt osannolika eh, whisky som på den tiden ändå bara kostade typ 1500 kronor. Idag kostar en sån flaska, liksom 15-20 tusen kronor i dagens version av den. Då. Men jag hade lite otur att jag köpte den där och den smakade så gudomligt gott. så Jag brukar dricka den bara på mina födelsedagar under ett antal år där. Men det förstörde lite grann whiskyintresset också för att då jämförde jag allting med den och då, då smakar ju allting lite sämre. Och det kan bli lite grann så med champagne också om om man dricker de allra bästa så, där så kan ju annan champagne då som ändå är jätte, jättefin kan smaka inte lika fantastiskt som den kanske gjorde för en för några år sedan.
0: För att avrunda här intervju brukar vi alltid ställa frågan vad är din bästa eller sämsta investering? Men eftersom du har varit med i den här podden ett antal gånger så blir det liksom lite som förefrågan, lite återupprepning. Så jag tänkte snurra till dig lite och ställa frågan vad är ditt största misstag du har gjort på börsen? Och det kanske går lite mer hand i hand med boken.
2: Ja, det smetar upp i boken är ju Leo Vegas. Jag vet inte om det är det största. Jo, jag, jag tror faktiskt att, det, att jag hade en... Jag, hade ju, jag var ju mycket in i... Jag var oerhört imponerad av Leo Vegas 2016 och 2017. Och var inte observant för varningsflaggor. Och där var ju mycket regleringen som... Och ställde till det för dem och sen var det då de här ganska stora köpen och förvärven som de gjorde i Storbritannien och sen kom det en massa nyreglering i Storbritannien det blev en dålig grej och det där skäms jag lite grann för också för att det här med förvärv är ju någonting som kan ställa till det och jag jobbade sammanlagt i fem olika bolag och två av dem Förvärvade egentligen sin största konkurrent, och i båda fallen så gick det dåligt för, för bolaget. Det ena var ju då HP som köpte Compact. Men där tycker jag att jag borde ha varit mer skeptisk, framförallt när det var ganska snabbt och klart att man egentligen hade betalat alldeles för mycket och så sådär. Men det blev oerhört lärorikt, det var väldigt, väldigt plågsamt. Det, det var ju 2018. 2018 var ett väldigt dåligt år för mig. Uh, inte minst sen på hösten när uh, var en massa på att räntorna skulle stiga och alla de här tillväxtaktierna där som jag tycker om då, de sjönk ju, Men det sjönk ju löjligt. Men även Apple och uh, Netflix som gick jätte, jättebra båda bolagen var ju rena blodbad man hela den som är oktober, november, december ända fram till andra jul då när börserna öppnade i USA. Det plötsligt vände och sen stack det upp igen. Men det är svårt att säga att det var ett misstag men hela den grejen där 2018 var, ja, det var ett dåligt år för mig och det största anledningen var egentligen Leo Vegas. Så det, får jag säga att det var det största misstaget men ja. George uh, Soros som jag citerar i boken där att han säger att det spelar ingen roll egentligen hur många gånger du får rätt och fel det som verkligen spelar roll det är hur mycket pengar du tjänar de gånger du får rätt och hur mycket du förlorar de gånger du får fel och <laughs> det är alla de här riktigt gamla stötarna där de säger liksom så här, ju längre man håller på med aktier och sådär desto, ja, desto mer inser man ju hur, hur rätt sådana där saker är liksom att, att uh, vi gör alla fel, vi hoppar på fel häst och sådär men lyckas man, och jag ska säga jag satt ju inte hela vägen ner på något sätt i Leo och det var ju min räddning egentligen att jag hoppade av men det blev dyrt men det blev inget liksom, så här katastrofalt så är ja, liksom fingerprint dyrt <laughs> har jag har aldrig ett fingerprint men jag, jag vet ju att för många var ju det den stora, stora katastrofen och eh, något sånt har jag faktiskt kunnat undvika och det känns ju, det känns ju jätte jättebra på många sätt det, det är svårt att komma igen om man skulle göra någonting sånt är riktigt dåligt och det är det som är så tragiskt också att det, ja, vi, ja, man har ju träffat på och man har ju sett från sidan flera som har liksom varit eh, inne alldeles för mycket i en aktie med alldeles för stor risk och sen så ja, försvinner de ju. De väsnar på det hela och sådär och det är jättetriskt för att eh, investera kan ju bli, eh, det kan ju förändra ens liv fullständigt om, man, om det, det är inte Uber som går spektakulärt bra, det räcker med att
1: man är duktig på att spara och eh, hitta
2: ja, tillräckligt många bra aktier. Så
1: ja, det, det är väldigt bra. om med de muntra orden så avslutar vi det här, eller? Tack så jättemycket Magnus för att du tog dig tid.
2: Jättekul att vara här. Jag kan säga att vi pratade jättemycket om boken. Det, det är jättekul för mig att den sålde väldigt bra nu i början. Det vi kanske inte riktigt tänkt att den skulle sälja slut direkt. om Den som är intresserad nu, det måste jag säga. Nu har jag ett förlag bakom mig som förväntar sig att jag, att jag gör reklam och sådär för boken. Men Just nu är den alltså slutsåld hos alla nätbokhandlar och förlaget och allting sånt. Däremot så finns den i Eh, en del enskilda bokhandlar bara de som är anslutna Akademin bokhandlens eh, fysiska bokhandlar Finns den och eh, man kan också få den Till vad jag har förstått Så kan man skicka den till en annan butik Om man vill och på bokhandlar som Uggland Annars kan man köpa den i nätbokhandlar Men då är det leverans vecka 52 Bara så att man vet det
1: Perfekt julklapp ja. Eller nyårspresent kanske <laughs> Ja det är det, fantastiskt Toppen,
2: ja. tack så jättemycket Magnus Ja tack, jättekul att ha varit med
1: Inget hört i den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla vi reglerna, LVS och eventuella sponsorer har inget ansvar för det som sägs i podden.
0: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Stort tack till Fidelity. Gå in på Fidelity. Eller hos din nätmäklare för att säga hela Fidelitys utbud.
1: Ja, och tack till Magnus som gästapodden podden. Och dessutom tack till Magnus och förlaget som också har med en signerad bok av Magnus. Som man kan vinna genom att retweeta inlägget med det avsnittet på Twitter. Så gå in på Twitter, ät eh, och retweeta det här inlägget. Där kan du också hitta länkar till våra privata Twitters. Vill man inte kontakta oss via Twitter så finns ju också marketmakers.se som vanligt. Och sist, men absolut inte minst, stort tack för att du har lyssnat, kära lyssnare. Vi hörs igen om en vecka. Hi, I'm Cara Berry,
2: host of everyone's business but mine, and I am an all-inclusive addict. Enter Club Med, the best all-inclusive for you and your family.